cái sự bình an trong tâm thì thì đó là cái 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 mà mình muốn chia sẻ ok um, chắc qua cho cho anh qua cái slide tiếp theo đi ok như vậy thì với tình hình này á thì uh, những cái doanh nghiệp lớn họ họ điêu với cái tình huống covid này như thế nào những doanh nghiệp đa quốc gia hoặc là những cái doanh nghiệp bự to lớn ở việt nam thì uh, đây là cái quan sát mà mà họ quan sát thấy ha thứ nhất cái điều mà họ làm đó, là họ để dành tiền mặt họ luôn luôn tại vì sao taxi skin họ làm mọi cách để họ có được cái tiền mặt nhiều nhất có thể à, thí dụ như họ thường thuê, khi mà làm điểm khách hàng đó, thì thì trong cái giai đoạn này á những cái việc mà lúc trước trước khi mà cái mùa dịch trước cái đợt số số tư này nè thì khách hàng mà họ đã ký hợp đồng rồi thì họ vẫn bên họ vẫn tiếp tục thực hiện cầm những cái những cái dự án đặc biệt là khách hàng ở Việt Nam nha những cái dự án mà chuẩn bị mình đã gửi proposal rồi à khách hàng thì họ cũng happy với cái việc cái proposal của mình đấy và họ vẫn nói là thôi giờ tạm ngừng tại sao tại vì chúng tôi không biết là cái, cái độ phức tạp cái, cái, cái độ mà không chắc chắn của cái đợt dịch này nó sẽ như thế nào cho nên tôi tạm thời cứ dừng mình dừng cái cái dự án này lại để chi để họ có tiền đúng không là cái tiền đó để sử dụng cho những cái việc cực kỳ quan trọng trong trong công ty cái đặc điểm thứ hai là những cái doanh nghiệp lớn thì họ sẽ có cái sự truyền thông rất tốt cái việc thắt lưng một bộ này á Họ sẽ truyền thông để mà tất cả mọi người trong công ty có thể thấu cảm, có thể hiểu được tại sao họ thực hiện cái chức xuất trong một buổi. À, thí dụ, họ, họ, họ thấy khá là nhiều trường hợp như vậy. Có những công ty là họ thực hiện chính sách giảm lương. Thì khi mà giảm lương, đó, họ, sẽ cố gắng, họ sẽ cố gắng để mọi người không bị mất việc có nghĩa là không có sa thải nhân viên, tuy nhiên họ sẽ giảm lương. thì cái cái mà cái phần trăm lương mà giảm nhiều nhất là cái những cái anh chị mà ở cái cấp cao càng cao thì anh thọ nhờ anh đang bị miêu tiếng ạ cảm ơn em rồi sao lại bị miêu vậy anh um, ok không biết mình nói tới đâu rồi ta um, ok Ông, mình lúc, lúc, lúc nãy nó bị mất tiếng ở cái chỗ mà anh nói về chuyện là level càng cao thì lương họ giảm càng nhiều ấy ok 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 cảm ơn em thì có một có một cái chị bạn thì um, chỉ là trưởng phòng cao cấp của một cái công ty và lương chỉ nói chung là ban ban giám đốc đã truyền thông và thuyết phục để mà giảm lương chỉ 50% phần trăm thì chỉ vẫn rất là nói chung là không happy đâu cái điều là chỉ vẫn đồng ý với chuyện đấy tại vì để hỗ trợ công ty cùng vượt qua thì lương của nhân viên của chị á, thì bị giảm ba phần trăm thì khi mà chị communicate chị truyền thông với với Uh, những người team member 
thì những người team member khi mà họ thấy rằng cái mức lương của họ chỉ chỉ bị giảm có 30% thôi trong khi sếp của mình bị giảm nhiều hơn thì thì họ vẫn cảm thấy ok đây là cái chuyện cũng hợp lý cũng được và những công ty lớn thì thường là họ, họ sử dụng những cái cách truyền thông và nó nói chung là cũng có những cái tactic nhất định để mà uh, kêu gọi thì cái sự đồng lòng cái sự thấu cảm của, của tất cả các level trong một công ty thì uh, nói chung là trong cái mùa dịch này ấy, thì thắt lưng thắt lưng bụng bụng là một cái chuyện mà những cái công ty uh, lớn mà công ty đa quốc gia họ sẽ làm cái thứ ba là làm mọi cách để đảm bảo là doanh nghiệp mình có thể sống sót được uh, phát grow là tăng trưởng là phát triển uh, những cái dự án ABCD gì đó thì đặc biệt là những dự án dài hạn nữa tiêu tốn tiền mà mình không biết là cái return on investment như thế nào tại vì nó dài hạn nè mà bây giờ cái tình hình rất là uncertain nó rất là complex cho nên tạm thời dừng lại tạm thời khoản để đảm bảo doanh nghiệp của chúng ta có thể sống sót trước à, và cũng cũng nhờ truyền thông tốt thì những cái những cái doanh nghiệp lớn này á, họ đã có thể kêu gọi cái sự sáng tạo của tất cả mọi người ở trong công ty để đưa ra được những cái giải pháp giúp doanh nghiệp mình sống sót sống trước nè rồi còn sống khỏe hay là sống như thế nào thì từ từ tính đúng không? rồi sau khi mình sống xong cái đợt dịch này vượt qua rồi thì với cái sự đồng lòng đồng cam cộng khổ thì nguyên cả cái đội ngũ cùng nghĩ ra những cái giải pháp để mà làm cho doanh nghiệp mình phát triển nhiều hơn thì thì đó là cái mà các doanh nghiệp lớn họ làm cái thứ tư là họ tìm cách giữ người tài tại vì sao mình sống sót xong rồi doanh nghiệp mà không có người tài thì không vận hành được Đúng không? Cho nên họ sẽ tìm cách Những doanh nghiệp này sẽ tìm cách Để lo cho Sức khỏe về mặt thể chất, về mặt tinh thần Và giúp, giúp, giúp Những cái thành viên trong công ty mình Họ tăng cái độ gắn kết Thì một ví dụ Họ có thể lấy lấy ở, ở công ty Ở Deloitte đang làm à, Trong cái mùa dịch vừa rồi Thì có ba cái đợt Mà ban lãnh đạo Họ làm cái điều mà khi mà nhận được cái món quà này bản thân họ, họ cực kỳ xúc động và họ rớm 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 nước mắt luôn đó là khoảng tháng đầu tháng 7 thì công ty tổ chức để mà mỗi người nhân viên tại vì lúc đó là cũng cũng giãn cách rồi mỗi người nhân viên thì công ty đã làm việc với đối tác để tặng một cái một cái giỏ trái cây cái, cái thời điểm đó là bản thân thợ ở cái căn hộ ở quận tư thì đi siêu thị ấy, các bạn cực kỳ lúc đó là không có gì để mua luôn trái cây cũng không có và lúc đó là chỉ còn đi vào siêu thị thì chỉ còn được một số cái đồ đóng hộp đóng hộp thịt ấy, thịt đóng hộp thì mình mua về còn gạo thì mình nói chung là không có rau cũng không có trái cây và công ty thì tặng mỗi người nhân viên một món quà như thế thì mình thấy rằng là wow thật sự mà đó là công ty rất là quan tâm đến nhân viên đó là đợt số 1 đợt số 2 thì công ty cùng với một cái đối tác ngoài miền trung đã tặng quà cho mỗi nhân viên đó, 
là một cái vỏ quà thì bao gồm có trứng nè hai chục quả trứng à, cá khô cơm đó các bạn một ký cá khô cơm rồi hai quả bí ở ngoài miền trung rất là bự thì mình nghĩ thật ra nếu mà không có covid thì cái việc mua những cái món đó thì mình, mình nghĩ nó rất là bình thường trong khi cái mùa đầu cái mùa covid đúng không đầu tháng 7 thì mình không hề có trái cây để mình ăn nhưng mà được công ty tặng một giỏ quà đó thì mình có thể um, sử dụng tiết kiệm thì có thể sử dụng trong vòng ba tuần rồi sau đó lại được tặng thêm uh, rau và những cái món thực phẩm thì mình cảm thấy rất là quý giá và thật sự là tất cả mọi người khi mà họ nói chuyện với những cái bạn ở trong tim thì ai nhận được cũng cảm thấy tết trinh á cảm thấy là wow thật sự mà đó là công ty thực sự lo cho 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 mọi người và ở đợt này á, thì là công ty là tiếp tục tặng một cái món, món quà là trái cây nữa giống như là hồi hồi tháng 7 thì đó là về mặt vật chất nha còn về mặt tinh thần á, thì công ty thường xuyên mời những chuyên gia để nói chuyện về việc là làm sao để giải tỏa căng thẳng làm sao để giảm để để thực hành cái bài thực hành tỉnh thức để đem cái tâm trí của mình về với cơ thể làm sao để mình đừng có lo lắng quá tại vì thật ra cái cái mùa dịch này mình có lo lắng quá thì cũng không để làm gì thì thì với những cái cái việc mà những cái công ty họ làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì mình rất xúc động à, nói chung là công ty nào ở chỗ nào cũng vậy hết sẽ có những cái không có như ý mình và khi mà mình ngẫm lại trong, đặc biệt là trong những lúc khó khăn công ty có những cái hành xử cái cách hành xử rất là phù hợp thì chúng ta cực kỳ biết ơn và cái lòng biết ơn đó nó nó giúp mình uh, nỗ lực nhiều hơn và làm nhiều thứ tốt hơn thì thì đó là cái điểm thứ tư mà họ quan sát thấy một cái công ty lớn họ làm điểm số 5 á, là chuyển đổi chuyển đổi mô hình để hoạt động công để để mà phục vụ khách hàng của mình tốt hơn thì đương nhiên thí dụ như họ làm cái nghề tư vấn đi thì cái việc tư vấn online à, nó nó rất là thuận tiện còn có những cái mô hình thì rất là khó thí dụ mình làm nhà máy sản xuất chẳng hạn thì không thể sản xuất online được thì cái thì cái việc mà áp dụng kỹ thuật số vào trong cái hoạt động của từng doanh nghiệp nó sẽ khác nhau nhưng mà rõ ràng là cái quan trọng đó là các doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp mình cần suy nghĩ thử xem cùng nhau trên son thử xem là với cái tình hình này và giả sử sau khi mình vượt qua cái cơn đại dịch này thì cái mô hình của mình cái business model cũng như cái supply chain mình cần xây dựng như thế nào để nếu khó chuyện tiếp tục tương tự xảy ra thì mình có thể rất là flexible mình rất là uyển chuyển mình có thể improvise được trong cái môi trường Đúng không? Um, và cái thứ sáu là làm gì thì làm à, tình hình covid xảy ra chăng nữa thì chúng ta cần vẫn cần khách hàng họ nhận biết mình đối tác họ nhận biết mình bằng cách là thí dụ như những công ty giống như professional service như bên bên Deloitte chẳng hạn thì gần như là thứ hai tuần là bên họ tổ chức một cái hội thảo nó có thể là hội thảo về việc là ví dụ như vừa rồi đi họ làm một phần tư vấn thuế với lại pháp lý thì mình sẽ cập nhật cho khách hàng của mình những cái chính sách của nhà nước của mình về mặt thuế trong cái giai đoạn giãn cách này à, có những cái chính sách nhà nước có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào 
hỗ trợ người lao động ra làm sao cái cái việc hỗ trợ đó thì có bị tính thuế hay không là doanh nghiệp mình nên chuẩn bị gì đó. thì khi mà The Loi tổ chức những cái hội thảo đó, đó thì khách hàng rất là rất là appreciate họ cảm thấy là uh, họ họ có một cái một cái bên đối tác quan tâm đến họ rồi sẽ có những hội thảo về về việc là uh, làm sao để đảm bảo doanh nghiệp mình không bị đứt gãy trong chuỗi cung ứng hoặc là nếu có bị đứt gãy thì mình nên làm thế nào rồi thí dụ như là làm sao để quản lý dòng tiền sẽ có những những cái hội thảo nhỏ nhỏ nho nhỏ về từng cái chủ đề ở trong doanh nghiệp đó thì công ty của mình cũng tương tự như vậy nếu mà uh, trong cái mùa dịch này mình có thể làm những hoạt động đương nhiên những hoạt động đó làm sao đó để nó giảm cái chi phí là thấp nhất mà cái impact của nó cái tầm ảnh hưởng của nó là nhiều nhất thì đó là cái mà, mà doanh nghiệp chúng ta nên là để mình tăng cường cái độ nhận diện thương hiệu cũng như là mình tăng cái sự kết nối với khách hàng các đối tác thì cái điểm thứ bảy đó là tăng cường hợp tác những cái doanh nghiệp mà trong cái mùa dịch này thì cái mà họ làm là họ hợp tác nhiều hơn thậm chí là hợp tác với đối thủ tại vì có những cái mà chúng ta thấy thí dụ nha à, mình có thể lấy ví dụ vĩ mô hơn đi là dạo gần đây thì Trung Quốc với lại Mỹ có rất là nhiều cái mâu thuẫn về mặt Đài Loan về Hồng Kông về Tân Cương về Biển Đông chẳng hạn tuy nhiên là sẽ vẫn có những cái những cái lĩnh vực mà những ông lớn này họ hoàn toàn có thể hợp tác được với nhau thí dụ như biến đổi khí hậu đúng không hoặc là hoặc là Taliban ở tình hình ở Afghanistan chẳng hạn thì những kinh nghiệp của mình cũng giống như vậy sẽ có những cái lĩnh vực mình mình cạnh tranh với nhau tuy nhiên những lĩnh vực khác mình hoàn toàn có thể hợp tác để làm gì để mình giảm thiểu chi phí mình mình tăng cường cái cái tính hiệu quả trong hoạt động của của, của doanh nghiệp mình thì thì đó là những cái quan sát mà họ quan sát thấy là những cái doanh nghiệp lớn họ, họ thường làm trong cái mùa mùa dịch này đó. Um, em em cho anh cái slide theo đi ok rồi bây giờ chúng ta qua cái phần quan trọng nhất của cái buổi hôm nay đúng không thì nãy giờ chúng ta nói về cái business context chúng ta nói về kinh tế vĩ mô chúng ta nói về tình hình uh, covid này thì sẽ ảnh hưởng đến uh, tình hình covid này sẽ ảnh hưởng đến cái doanh thu uh, và ảnh hưởng đến cái supply chain đúng không thì tất cả những cái thứ đó nếu mà mình đặt trong cái ngữ cảnh về business acumen thì chúng ta sẽ thấy là ok nó ảnh hưởng đến tình hình doanh nghiệp đúng không vậy thì bây giờ mình đưa ra một cái định nghĩa mình cùng nhau đưa ra một cái định nghĩa về business acumen Uh, business argument đó. Business argument đã được định nghĩa là cái sự nhanh nhạy, cái sự nhạy bén trong cái việc hiểu và xử lý những cái tình huống trong kinh doanh theo cái cách mà sẽ đưa ra cái kết quả tốt hoặc kết quả như mong muốn, đúng không? Mình mình rất là nhanh nhạy với những tình huống trong kinh doanh để mình xử lý nó, mình hiểu nó mình xử lý nó và đưa ra kết quả như ý thì tính lại các bạn cái business argument đó, uh, hoặc là business saving 
thì nó sẽ giúp mình trả lời được ba cái câu hỏi thứ nhất là về mặt nguyên tắc chung một công ty họ làm gì để họ mất mình đi họ kiếm tiền bằng cách nào một công ty kiếm tiền bằng cách nào thì khi mà chúng ta đặt trong cái ngữ cảnh của cái supply chain đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái công một công ty kiếm tiền như thế nào đúng không trong cái cái chuyện thứ hai câu hỏi thứ hai cái điều thứ hai chúng ta cần phải hiểu liên quan đến business acumen là công ty của tôi nè công tôi đang công ty tôi đang làm kiếm tiền như thế nào make money ra làm sao tùy cái business model tùy cái cách hoạt động thì cái cách kiếm tiền nó sẽ khác chúng ta sẽ lấy ví dụ này thí dụ như tiki đi các bạn các bạn sẽ thấy là gì tiki á cái cách kiếm tiền của Tiki sẽ rất là khác với cách kiếm tiền của Masan đúng rồi rất là khác nhau Tiki uh, khi mà vừa rồi á đọc báo thì thì chúng ta đều thấy là Tiki á họ Tiki là một trong những cái big tech ở Việt Nam mà đốt tiền nhiều nhất đúng không chúng ta đều đều đọc báo nhưng thấy như vậy thì nó lỗ hoài luôn lỗ liên tục luôn mấy trăm tỷ mà nó vẫn hoạt động thì cái quỹ đầu tư vẫn rất tiền cho nó tại sao vậy đúng không và trong khi masan thì không không sao không bị lỗi như vậy masan lời lời nhiều lắm vậy thì của tại sao có một công ty lỗ mày mà vẫn có nhà đầu tư họ rất tiền vô trong khi cái công ty masan hoặc là những công ty liên xí liên biết trên sàn đó, thì nó phải mất money nó không mất money nó không có lợi nhuận nhiều á thì sao các bạn giá cổ phiếu nó sẽ giảm liên tục. Đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta đặt trong ngữ cảm của công ty của business acumen thì chúng ta sẽ hiểu được là tại sao có chuyện nó xảy ra, cái business model nó là cái gì. Thì uh, uh, có một lần khi mà mình nói chuyện với một người bạn làm ở trong lĩnh vực e-commerce, mình hỏi e e e làm sao mà công ty của Dung á nó có thể offer một cái discount nếu mà chúng ta để ý nha những cái món hàng mà chúng ta mua của ở trên Tiki á các bạn 3 năm, 5 năm trước thì cái mức discount của nó rất là kinh khủng 30%, 50% đúng không ạ? mức discount rất là lớn còn bây giờ thì nó giảm mức discount rồi thì họ hỏi cách đây khoảng 3 năm thì họ nói chuyện với một cái người bạn làm trong lĩnh vực thương mại điện tử mình hỏi bạn chứ hay làm sao mà công ty những công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử họ có thể offer một mức discount nhiều như vậy và họ hoạt động theo kiểu gì thì người bạn nó nói như vậy nè những cái công ty mà thương mại điện tử đó cái cách họ hoạt động là bây giờ họ sẽ đưa discount thiệt là nhiều tại vì sao họ họ có quỹ đầu tư rót tiền vô này và làm sao đó để cái số lượng đơn hàng mỗi ngày các bạn nó tăng lên thí dụ như những năm đầu đi thì một ngày họ xử lý một ngàn đơn hàng xong rồi họ làm sao họ tăng lên 10.000 đơn hàng một ngày 100 đơn hàng 100.000 đơn hàng một ngày rồi 300.000 đơn hàng một ngày thì chúng ta hình dung như vậy nè giả sử nha một đơn hàng một một tháng thì mình tính tháng thì tính dễ một tháng họ xử lý khoảng 5 triệu đơn hàng mà mỗi đơn hàng cái thời gian đầu là người người tiêu dùng họ mê rồi chúng ta là người tiêu dùng nè mình mình mê cái cái thương hiệu tiki quá đi mình 
nói đến mua hàng là mình lên tiki mình mua mình tìm tất cả mọi thứ để mình mua thì á chúng ta hình dung rằng là như vậy mình mua cuốn sách đó mà giả sử cuốn sách giá nó một trăm năm mươi ngàn thì á cái thời gian đầu họ offer mình giảm giá ba mươi phần trăm ba mươi của một trăm năm mươi là say bốn mươi lăm ngàn để giảm bốn mươi lăm ngàn thì mình thấy ok fine ổn thì một năm sau khi mà chúng ta ghiền họ rồi á thì họ sẽ giảm giá thay vì ba mươi phần trăm họ giảm còn hai mươi tám phần trăm có nghĩa là sao ạ có nghĩa là một đơn hàng như vậy á thay vì giảm bốn mươi lăm ngàn thì họ giảm còn giả sử có bốn chục bốn chục ngàn đi có nghĩa là họ có một cái khoảng năm ngàn trên lập ra đúng không thì thì chúng ta hình dung thử một tháng nếu họ xử lý 5 triệu đơn hàng Mà mỗi đơn hàng đó Nó dư ra 5 ngàn Thì chúng ta hình dung là 5 triệu Nhân cho 5 ngàn đó, Thì coi như là mình sẽ có được khoảng 25 tỷ Thì đó là cách hoạt động của họ Thêm nữa đó là như vậy nè Những cái công ty mà, mà, mà Giống như e-commerce Giống như Tiki đó, Thì dạo gần đây chúng ta sẽ thấy Cái xu hướng như vậy không còn miễn phí giao hàng và nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy là uh, thí dụ nhé họ đặt một cái đơn hàng họ muốn mua một lần đặt hàng của mình đi một lần đặt hàng của mình ngày xưa đó hai chục món thì họ giao một lần hai chục món thì là họ miễn phí giao hàng còn bây giờ nếu mình đặt hai chục món đó, thì họ bắt đầu họ tắt đơn hàng ra cứ mỗi lần đó, họ giao họ sẽ họ trả phí giao hàng mình à, phí giao hàng nó có thể là hai chục ngàn hoặc ba chục ngàn đúng không rồi còn nếu mà mình muốn được miễn phí đó, của tiki đó, tiki trading đó, thì mình phải mua một cái mình phải đăng ký một cái gói member một gói member đó hình như là mình trả đâu mấy chục ngàn năm chục ngàn bảy chục ngàn gì đó cho một năm rồi sau đó mình sẽ vẫn nói chung là nếu mình đặt hàng những cái những cái đơn vị khác thì sẽ vẫn thì chúng ta vẫn phải trả tiền cho vận uh, chuyển thì các bạn cứ hình dung đi thí dụ nha ba chục ngàn một đơn hàng mà tiki á một uh, một tháng hoặc cái năm triệu đơn hàng thì mình coi cái số tiền nó bao nhiêu đúng không cực kỳ nhiều chưa hết cái business model của Tiki nó còn thêm cái chuyện này nữa nè không chỉ là Tiki không mà là những cái bạn e-commerce nó sẽ còn cái chuyện là bây giờ doanh nghiệp của mình đi mình muốn bán hàng thì bây giờ thay vì mình set up một cái một cái distribution channel thì nó quá phức tạp tốn quá nhiều công sức cho nên mình nhờ Tiki thì Tiki nói là gì hay bây giờ nếu mà du muốn tụi tôi đưa cái sản phẩm của du đến nhiều người tiêu dùng nhất đúng không? họ dễ nhìn thấy nhất họ chỉ cần sạch cái chữ đó là sản phẩm của du hiện ra đầu tiên thì sao tôi sẽ đưa du gói tư vấn và thương hiệu tư vấn về cách làm sao để tiếp cận khách hàng tốt nhất họ offer cái dịch vụ đó dựa trên big data họ phân tích phân tích để họ đưa ra những cái cách làm marketing thì chúng ta thấy là họ có những cái cách mà make money á nếu chúng ta không có hiểu thì chúng ta nói, làm sao mà 
ví dụ mình đọc báo mình nói là ok mình nghe là công ty này nó đốt tiền và mình nghĩ là họ đốt tiền thì sống phải họ có họ đều có những cái chiến lược nhất định trong cái việc mất mất mình này okay. thì bây giờ mình quay lại cái ở chỗ này của mình khi mà nói về business argument thì có nghĩa là chúng ta đang nói về cái chuyện gì thứ nhất một công ty họ kiếm tiền ra làm sao thứ hai công ty của mình kiếm tiền như thế nào và cái thứ ba đó mình hiểu xem khách hàng của mình kiếm tiền như thế nào nếu nếu công ty của mình phục vụ khách hàng là khách hàng là cá nhân thì cái việc hiểu được khách hàng cá nhân của mình kiếm tiền như thế nào là cực kỳ quan trọng cái customer profile cực kỳ quan trọng đó là lý do các bạn thấy là gì những công ty như là LinkedIn, là Facebook, là Google là họ kiếm được rất là nhiều tiền từ cái việc họ có dữ liệu của chúng ta đúng không ạ? mình nghĩ rằng là mình quyết định trong việc mua hàng đúng không? không họ dựa trên cái thói quen của mình những cái keyword mà mình mình search đưa ra những cái đề xuất và nhiều khi mình mình make decision theo cái đề xuất của họ đó thì khi mà nói về business argument các bạn tính lại là chúng ta nói về việc rằng là làm sao để mình hiểu được cách một công ty mắc mình những tiêu chí gì là tiêu chí để mình hiểu cái cách một công ty mắc công ty của mình mắc mình này làm sao và khách hàng của mình mắc mình này làm sao em hãy cho cái slide tiếp theo với rồi thì khi mà mình hiểu về cái mình nói về số này các bạn à, chúng ta nói về hiểu số tăng số thì cái việc mà mà mình giải thích về cái business model hồi nãy của Tiki hoặc những công ty khác thì đó là một chuyện thôi chuyện tiếp theo sẽ là ok cái cái việc mà du làm như vậy thì khi mà ra con số thì nó sẽ như thế nào đúng không ạ thì ở đây á, nó sẽ có ba cái câu hỏi khi mà nói về business argument ba cái câu hỏi cực kỳ lớn là chúng ta cần phải trả lời liên quan đến con số liên quan đến tiền liên quan đến báo cáo tài chính đó là công ty của mình hoặc khách hàng của mình hoặc là một cái công ty nào đó mà mình muốn tìm hiểu họ có nhiều tiền không họ, trong cái business của họ khi mà họ vận hành nó có đẻ ra nhiều tiền cho họ hay không họ có dư giả về tiền mặt hay không cash hay không đó là câu hỏi đầu tiên thứ hai công ty của mình có lợi nhuận hay không có profit không công ty nếu bạn làm tổ chức phi lợi nhuận thì câu chuyện nó khác còn nếu chúng ta làm trong cái thế giới kinh doanh thì phải có profit đã nói đến kinh doanh là phật nói đến profit cái câu hỏi số 3 khi mà nói về business argument khi mà bạn nghe một ai đó nói về công việc kinh doanh của công ty họ hay là họ khoe về người thân của họ làm một công ty nó rất là ngon thì mình hỏi tiếp theo như vậy thì công ty của bạn có đem lại một cái cái tỷ suất lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư hay không đúng không bạn có thể make money bạn có thể make profit đó mà nếu so với lãi suất ngân hàng đó lãi suất ngân hàng hiện tại giả sử mình có cục tiền đi mình bỏ ngân hàng thì một năm mình cũng kiếm được khoảng 6 tám phần trăm đúng không tùy cái thời hạn tùy cái số tiền mình bỏ vô tùy cái mối quan hệ của mình 
thì bây giờ nếu mà tự nhiên tôi bỏ một business kinh doanh mà một năm anh đem, đem lại cho tôi á chỉ có khoảng bốn phần trăm lợi nhuận thôi thì nó có đáng để mà mình bỏ tiền ở đầu tư không đúng không thì ba cái câu hỏi đó khi mà nói về business acumen là cái luôn luôn chúng ta cần phải tiền hay không có dòng tiền hay không có lợi nhuận hay không lợi nhuận tốt hay không ta cái tỷ suất sinh lời trên cái tiền đầu tư của nhà đầu tư như này đúng không à, tiếp theo á thì bởi vì sao hồi này chúng ta có nói về supply chain thì chúng ta nói rằng là gì mình doanh nghiệp của mình không thể hoạt động nếu khách hàng không hết tiền mình cung cấp sản phẩm hoặc là hàng hoặc là dịch vụ cho khách hàng cho nên khi nào khách hàng còn vui vẻ còn happy còn hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của bên mình thì mình thấy cái công ty của mình hoặc là cái công ty mình cái công ty mình đang nghiên cứu nó còn tốt và thứ năm là nhân viên nó vui vẻ có hạnh phúc có hài lòng khi làm việc trong công ty của mình hay không thì chỉ cần chúng ta hiểu rõ năm cái điều này và câu trả lời luôn luôn là rất tốt cho từng câu hỏi thì mình thấy là cái cái công ty mà mình đang nghiên cứu đó nó khá là ổn nó khá là tốt đúng không? thì um, cái phần mà chúng ta trao đổi phía dưới này á, thì mình sẽ đem mình sẽ giới thiệu cho các bạn uh, những cái con số trong cái báo cáo tài chính cái cách mình tìm con số trong báo cáo tài chính để nói lên những cái để để trả lời những cái câu hỏi này các bạn ha trong cái slide tiếp theo đi ok và trước khi mà trước khi mà chúng ta đi tiếp thì chắc chúng ta coi một cái một cái clip đi để mình hiểu xem là tại sao cái business acumen nó quan trọng những cái số liệu tài chính nó quan trọng em mở giùm anh đi nha Yeah, chắc có vẻ là mạng nó yếu quá nó chạy hoài mà không ra em ơi không âm thanh em ơi ờ hai anh em chưa bật chưa bật mic của bên em à? Ok. Phrase, I, I call it psychic ownership. 
when the employees understand the numbers and they can see what's going on in the business financially, they feel like it's their business. And they feel like when the numbers aren't right, they're going to figure out a way to turn them around and make things better. Even though they're not owners, they still act like owners. And they behave like owners in a way that perform. And I think getting the numbers out to the people in an operational way and finding those one or two key numbers that drives us best in your business and bringing it up to everyone is very powerful in business. It should go way beyond this week. Well, I, I think uh, this, this is like a game. And if you don't understand the finances, you're basically playing a game and you don't And so I believe that no matter what your background is, whether you're an engineer or you're in sales and marketing, or you're in operations, or if you're on the top floor putting a product together, if you don't know how store is kept, you're going to get in trouble. And so I think that finance is one of those things that you can be universally understood in any business. So it's really important that everyone get involved in this understanding. Another thing that's important about understanding numbers is if everyone looks at the numbers and watches them on a weekly basis, it will be very difficult to fraudulently get your business. Because everyone's seeing that and they're following the numbers. So that's not the reason why finance should be viewed by many people. One of the things we learned is in fraud cases, virtually every one of them were discovered by someone in the organization who understood finance and noticed something which was wrong. Uh, so it makes sense that more people understood the numbers. There will be more people that they're not talking about because they can understand the fine cases as well. Okay. Um, thank you, Han. Và các bạn sẽ thấy rằng là trong cái đoạn clip đó thì cái anh giáo sư được những người bị khách mời của cái chương trình Postcard ở bên Harvest Business Review của cái tạp chí Harvest Business Review thì anh nói rằng là cái việc mà để cho những người nhân viên ấy, ở trong công ty ấy, biết được số má về tài chính nó rất là quan trọng bởi vì sao? Bởi vì tự nhiên họ sẽ có trách nhiệm tất cả mọi người trong doanh nghiệp của mình sẽ có trách nhiệm để cùng giúp cho doanh nghiệp mình đạt được con số mà mình cần phải đạt nó rất là thú vị cái chuyện đó thứ hai nữa là như vậy nói như vậy nếu mà chúng ta không hiểu về các con số thì chúng ta sống chúng ta sống trong một cái chúng ta chơi trong một cái cái sân chơi chúng ta không thể không biết được cái score của nó không biết được cái tỷ số của nó như thế nào thì rõ ràng rất là dễ để mình bị thua đúng không dù mình ở trong cái bộ phận nào cái phòng ban nào thì chăng nữa mình hoạt động trong công ty mà mình mình không hiểu về những con số tài chính cái gì là cái quan trọng của công ty cái gì là cái cực kỳ quan trọng của các sếp đúng không và cái điểm thứ ba nữa đó là nó tại sao con số tài chính nó quan trọng business acumen quan trọng bởi vì thông thường những cái fraud những cái uh, gian lận đó, nó được phát hiện ra bởi vì sao bởi vì những người hiểu về tài chính họ nhìn có thấy con số họ thấy ha họ thấy lạ lạ họ thấy kỳ kỳ họ bắt đầu đi tìm hiểu thì nó sẽ lòi ra được những cái sai phạm về mặt tài chính về mặt con tiền ở trong công ty thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng là các business acumen và cái việc hiểu được những cái chỉ số về tài chính những con số tài chính nó rất là quan trọng đó thì thì chúng ta sẽ đi tiếp để chúng ta xem uh, trả lời lần lượt ba cái câu hỏi rất là quan trọng về tài chính đúng không thì chúng ta sẽ học cách 
phát triển cái business argument của mình bằng cách nào bằng cách là mình mình tìm câu trả lời cho những cái câu hỏi năm câu hỏi này đúng không và hôm nay chương trình này bởi vì chúng ta nói về hiểu số để tăng số cho nên là mình sẽ tập trung nhiều vào ba cái phần đầu tiên thứ nhất là tiền mặt có dồi dào hay không rồi xin mời em anh cho cái quay tiếp theo với nữa đi em ok thì bây giờ tiền mặt định nghĩa tiền mặt của một công ty là như thế nào thì tiền mặt dòng tiền tiền mặt công ty đang có nó sẽ bằng tổng dòng tiền vào trừ đi tổng dòng tiền ra rất là đơn giản chúng ta hình dung công ty cũng giống như cá nhân của mỗi người mình thôi đúng không bây giờ anh giả sử đi à, một bạn đi làm 5 năm rồi làm manager thu nhập một tháng là 50 triệu giả sử bạn rất là dedicated và công ty không có làm có chắc là khác ở ngoài hết một tháng nét của bạn nhận được lấy xe là 45 triệu đi sau khi trừ thuế trừ các loại bảo hiểm thì Đéo bạn tôi nhận được cái dòng đó thì nó là dòng tiền bạc bạn nhận tiền đó xong giả sử như bạn này thích shopping online rất là nhiều bạn xài credit card một tháng tiền phải thanh toán credit card là 5 triệu bạn còn trả tiền thuê căn hộ bạn ở Let's say một căn hộ vừa phải 8 triệu Rồi bạn cần phải ủng hộ cho ba mẹ chẳng hạn Thêm 5 triệu nữa 13 triệu Tiền đi đi ăn cái bạn gái đi coi phim ABCD các loại Tổng cộng lại khoảng chừng 5 triệu nữa Đúng không ạ? Thì Giả sử như trong tháng chỉ có bấy nhiêu đó tiền thôi Bạn chỉ có ra bao nhiêu đó tiền thôi Thì có nghĩa là sao? Trong tháng đó bạn sẽ lấy 45 triệu trừ đi 23 triệu Là bạn còn được 20, 22 triệu Thì bạn sẽ dòng tiền của bạn là dòng tiền dương trong tháng Tương tự như vậy đối với công ty Đúng không các bạn? Thì bây giờ công ty á, dòng tiền vào nó sẽ có doanh thu, thu nhập khác à, cái thu nhập khác ở đây nó khác cái doanh thu như thế nào cái doanh thu của công ty thông thường là cái hoạt động chính các bạn giả sử nha các bạn giả sử như một cái công ty uh, chuyên bán trái cây không, bán nước ngọt đi lấy cho nó về chuyên bán coca cola chúng ta thành lập một cái công ty chuyên mua sản phẩm của coca cola và bán lại cho cái retail mình làm nhà phân phối mà bán lại cho retail nào lết thì cái doanh thu mà mình bán những sản phẩm mà mình mua từ Coca-Cola cho Retail Outlet nó gọi là doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của mình. Bây giờ giả sử khi mà mình trưng à, bày cái sản phẩm theo đúng cái tiêu chuẩn của Coca-Cola, mình thực hiện những cái chính sách theo đúng cái việc là phân phối, này, việc vận chuyển hàng hóa, việc lưu kho theo đúng cái tiêu chuẩn của Coca-Cola, thì Coca-Cola mới nói là ok anh làm gì rất là tốt tôi thưởng cho anh một cục tiền đúng rồi thì vì mình tuân thủ những cái điều kiện yêu cầu mà cô ta làm nó trả cổ tức thì cũng là một khoản thu nhập thu nhập khác của mình hay các bạn thì nói chung là quét ra và dòng tiền vào vào trong tài khoản của công ty hoặc nếu mà công ty không dùng tài khoản mà sử dụng tiền mặt thì tất cả những khoản tiền mặt mà mình nhập được 
thì đó là dòng tiền vàng dòng tiền ra nó là tất cả những cái nghĩa vụ đến hàng thí dụ như là tiền hàng nè thuế tiền thuế mình phải trả cho nhà nước mình không thể delay được các bạn nếu delay tiền thuế thì chuyện gì sẽ xảy ra mình sẽ bị phạt đó. thì nó đâu có đáng để bị phạt đâu rồi mình trả lương cho nhân viên mình trả tiền lợi nhuận cho cổ đông và một cái dòng tiền ao nữa ao cực kỳ lớn là gì tiền để đầu tư đúng không ạ thí dụ như bây giờ đặc biệt là những cái những công ty startup các bạn startup ví dụ như mình mở quán cà phê đi hai ba bạn với nhau nó ok tôi thấy cái quán ở cái khu này chưa quán cà phê là ổn hết trơn á bây giờ mình mình cùng nhau mình mở một cái business về làm quán cà phê thế là mỗi người góp với nhau khoảng 200 triệu đầu tư một quán cà phê thì sau khi nó hoạt động xong rồi nó ok ổn quá ngon bây giờ mình làm một cái quán cà phê khác thì cái tiền từ cái hoạt động bình thường của công ty để có đủ để mà chúng ta đầu tư một quán cà phê khác hay không thì cái tiền mà để đầu tư quán cà phê khác đó là một khoản tiền đầu tư đó thì nói chung là doanh nghiệp của mình công ty mình sẽ cần phải theo dõi tất cả những dòng tiền vào dòng tiền ra để mà chúng ta biết được cái vị trí tiền mặt của mình đang ở là cái gì và một trong những điều cực kỳ quan trọng là làm sao đó à, như vậy các bạn ở những công ty lớn ấy, thì trong bộ phận kế toán của họ trong bộ phận kế toán thì nó sẽ luôn có bộ phận tài chính thì đúng hơn các bộ phận tài chính thì họ sẽ luôn có hai hai cái phần một là kế toán tài chính là kế toán công trình những công ty khác thì họ gọi là kế toán tài chính và bộ phận planning thì bộ phận kế toán tài chính là cái bộ phận họ ghi nhận lại tất cả những giao dịch đã xảy ra thì trong cái bộ phận kế toán tài chính này thông thường là sẽ có một cái bộ phận là treasury treasury là cái bộ phận chuyên quản lý dòng tiền họ sẽ có một cái một cái, một cái file để họ theo dõi là kế hoạch trong vòng một năm tới 6 tháng tới một quý tới một tháng tới một tuần tới tôi cần phải trả những nghĩa vụ gì và cái đó nó sẽ rolling rolling forward các bạn cứ mỗi tháng họ sẽ làm cập nhật cái đó và họ sẽ dự báo xem là cái dòng tiền vào của họ như thế nào cái dòng tiền ra của họ ra làm sao để chi để họ make sure là công ty luôn luôn có đủ tiền để trả các khoản nợ đến hạn bởi vì nếu doanh nghiệp của chúng ta không đủ tiền để trả khoản nợ đến hạn thì nó rất là ganh nha các bạn rồi em ơi cho anh cái slide tiếp theo <cười> ok, mình có thể lấy một cái ví dụ Khen các bạn à, Mình xem thử xem là Cái doanh nghiệp Trong cái ví dụ này Vì không kiểm soát được lượng, lượng tiền mặt Cho nên chuyện gì sẽ xảy ra Rồi à, Một cái doanh nghiệp kinh doanh với số vốn ban đầu 100 triệu Doanh thu của cái doanh nghiệp này Trong 3 tháng lần lượt là 50 triệu, 70 triệu và 100 triệu giá vốn là 60% doanh thu và chi phí khác là 15 triệu tháng thì để đảm bảo là hàng hóa không có tồn kho thì anh quyết định là khi nào có khách thì anh mới đặt hàng và 
nhà cung cấp thì yêu cầu là anh phải đặt hàng trước và trả tiền trước đúng rồi khi mà anh đặt hàng anh phải trả tiền liền còn hai tháng sau thì hàng mới về hàng về thì anh mới nhận được tiền của khách hàng được không ạ thì bây giờ chúng ta thử nhìn cái kết quả kinh doanh của cái anh này sau 3 tháng như thế nào trang cái slide tiếp theo đi nữa click cái này rồi thì ở đây chúng ta thấy gì tháng đầu tiên á doanh thu năm chục giá vốn hàng bán là ba chục sáu mươi phần trăm này chi phí khác là 15 trên ảnh được anh có lợi nhuận năm triệu tháng thứ hai á doanh thu bảy mươi giá vốn sáu mươi phần trăm bốn mươi hai chi phí khác 15 cho nên lợi nhuận là 13 triệu đó đúng rồi tháng thứ ba doanh thu 100 giá vốn 60 chi phí khác 15 lợi nhuận 25 triệu nhìn cái này chúng ta thấy ngon không ạ lợi nhuận tăng đều rất là rất là hấp dẫn rất tốt hay cái điều chúng ta hãy thử nhìn cái tình trạng tiền mặt của ảnh thử xem em qua cho anh cái slide tiếp theo <cười> nữa đi rồi chúng ta thấy là sao ạ rồi cái tháng đầu tiên á tiền mặt đầu vào của ảnh ảnh có 100 triệu ảnh bỏ vốn ra trăm triệu ảnh chi ra 45 triệu tại vì sao đặt hàng là phải trả liền 45 triệu dòng tiền thùng cuối tháng ảnh còn 45 triệu ảnh còn 55 triệu đúng không ạ tại vì tháng đầu tiên ảnh chưa có nhận được cái gì hết hàng chưa về mà rồi tháng thứ hai tiền mặt đầu tháng là 55 ảnh đặt hàng cho khách hàng 57 đúng không và có nghĩa là ảnh đặt hàng là ảnh phải trả tiền liền cho nhà cung cấp thì ảnh phải đi vay 2 triệu để bù vào 55 triệu tiền còn sẵn ở đó để anh trả tiền nhà cung cấp tháng tháng thứ hai anh vẫn chưa nhận được tiền của khách hàng tại vì sao hàng chưa về hàng chưa về để giao với khách hàng cho nên là đâu có nhận được tiền và tháng thứ ba đầu tháng anh bị âm 2 triệu ảnh thu được 50 triệu tiền hàng của tháng tháng thứ nhất đúng không ạ và ảnh chi ra bao nhiêu 75 triệu để mua hàng dòng tiền thùng của ảnh được bao nhiêu các bạn bốn âm bốn triệu và như vậy thì cuối tháng ảnh đang bị âm 47 triệu nhìn cái cái lợi nhuận thì rất tốt đúng không các bạn nhưng mà dòng tiền không có thì bây giờ chúng ta hình dung đi tháng thứ hai ảnh <cười> thiếu 2 triệu tiền ở đâu ra để anh trả nhà cung cấp ảnh phải đi vay đúng không rồi tháng thứ ba ảnh thiếu 47 triệu tiền ở đâu ra để anh hoạt động ảnh phải đi vay thì bây giờ em em quay lại cái slide trước của mình đi nữa slide nữa rồi bây giờ chúng ta nhìn vô đây nè cái lúc mà mình mình tính cái bản báo cáo tài chính này thì mình có tính lãi vay không các bạn không mình không có tính lãi vay rõ ràng là mình đã không có capture hết được cái bức tranh tổng thể mình không có capture được cái bức tranh tổng thể mình tính cái này là mình chỉ tính dựa theo cái dự đoán của mình thôi và mình đã không có các anh tôi cao cái dòng tiền cũng như là làm sao để tôi có tiền để tôi thanh toán những khoản nợ đến hạn đúng không cho nên cái việc quản lý dòng tiền là cực kỳ quan trọng rồi em em cho anh cái slide tiếp theo nữa rồi thì ở đây 
chúng ta đang nói là việc là quản lý dòng tiền đúng không? <cười> Nhiệm vụ của mỗi công ty là phải đảm bảo rằng là cái dòng cái số lượng tiền mà chúng ta đang có trong tài khoản tại mỗi thời điểm luôn luôn lớn hơn lớn hơn cái nghĩa vụ đến hạn mình mình phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đến hạn mình phải thực hiện như vậy thì câu hỏi một số cái cái, cái câu hỏi là chúng ta cần suy ngẫm để mà mình à, mình thấy được cái, cái sự quan trọng của của tiền thứ nhất là nếu công ty của mình không có tiền hoặc không đủ tiền thì sao thì mình sẽ không thanh toán được những nghĩa vụ đến hạn đúng không ạ? Bây giờ giả sử nè Không thanh toán được nghĩa vụ đến hạn cho nhà cung cấp Thì họ có thể làm gì các bạn? Họ bêu réo tên của mình ở trên media Đó là một giải pháp Giải pháp thứ hai là gì? Họ yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản Đúng không ạ? Cái chuyện đó là chuyện mình không muốn xảy ra Giả sử như mình không có tiền để mình thanh toán lương cho nhân viên Điều gì sẽ xảy ra các bạn? Nhân viên đâu có hát tùy đâu Họ có thể nghĩ Nếu họ nghĩ thì mình không có người để handle công việc Và nó ảnh hưởng đến the whole supply chain của mình luôn Đúng không? Cho nên cái việc mà không có đủ tiền á là, là cực kỳ nguy hiểm Thường không có đủ tiền thì chúng ta làm cái gì các bạn? Mình sẽ đi vay à, Một cái giải pháp là mình đi vay Mình vay của ai? Mình sẽ đi vay người thân nè Mình Okay. Nếu mà nói về người cảnh của doanh nghiệp thì mình sẽ không có nói về đi vay người thân được đâu à, Doanh nghiệp thì mình cứ đi vay ngân hàng Hoặc là mình đi vay à, đối tác Đúng không ạ? Thì <cười> nếu mà mình vay à, ngân hàng thì nó incur chi phí Nếu mà chúng ta nhìn đó, ở trên sàn chứng khoán à, Trước giờ thì tao vẫn rất là có Nhân tiện nói cái này phải chia sẻ thêm là Rất là có cảm tình với Hoàng Anh Gia Lai, công ty Hoàng Anh Gia Lai à, của anh Đoàn Nguyên Đức trước cơ tại vì cái thời trước là họ cả ở cái căn chung cư Hoàng Anh Gia Lai đã thấy là mọi thứ rất là ổn, họ xây dựng ổn chất lượng ổn, thì mình rất là, là appreciate thì mình theo dõi cái công ty Hoàng Anh Gia Lai ở trên sàn ấy, thì mình thấy công ty này không hiểu sao nợ nợ ngập đâu nợ rất nhiều và mỗi năm đó, cái, cái tiền lãi họ nợ ở đâu hình như ba bốn chục ngàn tỷ các bạn hình dung đi nếu mà chúng ta tính lãi là sáu phần trăm một năm thôi mười ngàn tỷ sáu phần trăm một ngàn tỷ sáu phần trăm là sáu chục triệu đúng không và sáu trăm tỷ sáu à, chục tỷ một mười ngàn là sáu trăm tỷ ba chục ngàn ba chục ngàn tỷ là một ngàn tám trăm tỷ tiền lãi ngân hàng tiền lãi phải trả thì các bạn hình dung đi cái business kiểu gì để nó có cái profit để mà nó nó trả được cái cái khoản cái khoản lãi đó thì chúng ta uh, quay lại cái chuyện này của mình là gì tiền mặt là cực kỳ quan trọng và làm sao để chúng ta đảm bảo là chúng ta không vay nợ quá nhiều để chúng ta uh, tài trợ cho những hoạt động kinh doanh của mình. Rồi câu hỏi tiếp theo để chúng ta suy ngẫm tại công ty của bạn thì những hoạt động nào là những hoạt động giúp tăng tiền mặt cho công ty của mình? 
ở đây um, chắc là các bạn thử các bạn các bạn thử đánh bằng cái chat box với các bạn thử xem là trong ở công ty của bạn thì bạn bạn nhận biết được những cái hoạt động gì là các hoạt động để giúp cho công ty mình có nhiều tiền nhiều tiền hơn không cảm ơn các bạn đã góp ý nha dồi dào ở công ty của bạn thì hoạt động gì là có hoạt động giúp cho công ty mình có nhiều tiền mặt hơn tiền mặt rủi rãi thì gửi ngân hàng ok yes bây giờ quan trọng là làm sao để có tiền mặt rủi rãi câu hỏi là vậy bán cổ phiếu ok công ty của bạn nếu mà có phát hành cổ phiếu được và có người mua cổ phiếu của bên bạn thì yes đó là một cách yes bán sản phẩm cho khách hàng thu hồi công nợ yes thu hồi công nợ new payment term dài hơn yes tìm nhà đầu tư yes làm sao giống như mấy cái biết tắc ở việt nam nó kiếm nhà đầu tư họ rót tiền hoài là được mà các bạn nhìn sẽ nhìn thấy là không có nhiều cái công ty trên thị trường có thể làm được cái chuyện đó nó gọi là có những cái unicorn thôi đúng không có bao nhiêu unicorn trên thị trường đẩy lùi thêm một thân với nhà cung cấp yes hoặc là chúng ta sẽ làm sao chúng ta điêu với lại khách hàng của mình là gì cái thêm một thân ngắn hơn và chúng ta điêu với nhà cung cấp là cái thêm thêm một thân dài hơn thì đó là cách mà đa số những công ty lớn mà thường làm à, đặt cọc thu tiền trước yes làm sao cái business model của mình á nó là cash on delivery là tốt nhất thì thì đó là những cái hoạt động mà các bạn sẽ thấy là uh, những cái những cái phòng market, những cái phòng mà procurement họ thường sẽ 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 làm cái chuyện này rất là tốt cũng như là cái bộ phận kế toán đó, đôi khi họ sẽ nhìn lại cái cái khoản receivable cái khoản phải thu sau này họ nhờ những người làm sales hay du đi dí khách hàng dùm cho tôi thì á, có khá là nhiều người họ làm làm sales hoặc làm professional đi mình cung cấp dịch vụ mà mình không có mình mình nói rằng gì ok tôi quen với việc cung cấp dịch vụ rồi tôi không có đi đòi tiền tôi không có và tôi không có đòi tiền giỏi nữa cho nên đừng kêu tôi làm như là cái tấm như đi làm đi thì thật sự là nói là họ thấy cái điều đó, đó nó cũng không hẳn đâu khi mà chúng ta là professional thí dụ như bạn là marketer đi bạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng của bạn và bạn khá là thân với khách hàng cũng giống như họ và khá là thân với những cái người khách hàng của mình thì nếu mà công ty mình thấy là chết rồi bây giờ công ty cần dòng tiền khách hàng chưa trả nợ quá hạn ví dụ như mình cho khách hàng có thêm một thân ba mươi ngày mà 45 ngày rồi chưa trả thì lúc lúc đó mình chỉ cần pick up phone lên mình mình gọi điện chào mình nói chuyện một vài cái điều gì đó xong rồi mình nói là chết rồi anh chị ơi em bị dí quá cái bán dí quá thì nhờ họ giúp đỡ thì thường là họ sẽ tôi xếp nhanh mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần hỗ trợ công ty mình để mình có thể công ty mình có thể có cái dòng tiền nhanh hơn được các bạn cho nên à, mỗi người góp một tay thì công ty sẽ nói chung là có được cái cái dòng tiền ổn 
Rồi uh, Tiếp theo là chúng ta Nói về tiền mặt á, Thì tại vì trong khi mà nói về business IQ mình Thì nó không có nói về những cái chuyện số thanh khoản Tuy nhiên là họ vẫn muốn nhấn mạnh Để chúng ta khi mà chúng ta quan sát Chúng ta tìm hiểu với một cái công ty á, Tình hình hoạt động nó có tốt hay không á, Thì mình lưu ý về những cái chỉ số thanh khoản của công ty Chỉ số thanh khoản là cái gì Thí dụ như uh, Chúng ta sẽ nhìn cái bảng bán có tài chính Chúng ta xem những khoản nợ ngắn hạn của họ Xem cái, cái giá trị của nợ ngắn hạn So với tổng tài sản ngắn hạn của họ như thế nào Tài sản ngắn hạn là tài sản dễ dàng chuyển thành tiền Trong cái chu kỳ kinh doanh một năm Nợ ngắn hạn là cái nợ trong vòng một năm Bây giờ sẽ có những công ty nợ ngắn hạn Thí dụ như là 100 tỷ nhưng mà tài sản ngắn hạn chỉ có 10 tỷ thôi Thì chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra Cái điều tệ có thể xảy ra sẽ là Mình Khi mà cần phải trả tiền thì mình không có tiền để trả Thì chúng ta quan sát những cái chuyện đó Bằng cách chúng ta nhìn cái đó có tài chính Tí xíu nó sẽ, sẽ chia sẻ với mình đấy Thì nó sẽ có những cái chỉ số thanh khoản Thì chúng ta tìm hiểu, chúng ta xem xem là Cái doanh nghiệp mà mình tìm hiểu Khả năng thanh khoản nào tốt hay không Rồi, cho cái slide tiếp theo đi Ok, à, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Khi mà mình nói về báo cáo tài chính đó các bạn à, Khi mà nói về số của một cái công ty Thì chúng ta sẽ nói về báo cáo tài chính Khi mà nói về báo cáo tài chính thì chúng ta nói ba cái báo cáo chính yếu Một là à, Một đó, Trong trường hợp này thì mình nói là tiền trước Nhưng mà cái mà chúng ta nói đầu tiên khi mà nói về báo cáo tài chính đó, Cái trình tự của nó Thứ nhất là báo cáo uh, cân bản cân đối kế toán bản cân đối kế toán ha, thì nó sẽ cho chúng ta một cái bức tranh là tổng tài sản của công ty tại từng thời điểm như thế nào thì cái bản đó tí xíu nữa chúng ta nói bây giờ mới nói về tiền mặt thì cái cái bản thứ hai trong cái báo cáo tài chính đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì một công ty á, nó sẽ có ba cái dòng tiền chính các bạn dòng tiền đầu tiên là báo cáo lưu lưu chuyển tiền tệ cái dòng đầu tiên là tiền tệ từ hoạt động kinh doanh chính thứ hai là từ cái nguồn tiền vào ra từ đầu tư Và cái thứ ba là cái dòng tiền từ hoạt động tài chính các bạn Thì hoạt động tài chính ở đây uh, Thứ nhất là hoạt động kinh doanh thì thì, thì dễ rồi ha Hồi nãy thằng có chia sẻ một ví dụ của cái cái việc là mình bán nước ngọt đi Thì cái hoạt động kinh doanh của mình là gì? Mình trả tiền cho đối tác để mình mua hàng hóa để mình, mình, mình bán ra Thì cái tiền mình nhận được doanh thu từ khách hàng Thì nó là hoạt động kinh doanh Hoặc là những khoản thu nhập khác từ kinh doanh rồi hoạt động đầu tư là cái gì? Là tiền mà chúng ta mua những cái tài sản cố định đó Hoặc là tiền thu từ cái việc là tranh chấp trong việc đầu tư Thì những cái khoản đầu tư của công ty bỏ ra trong năm Mình nhận về hoặc là mình chia ra Thì đây là những cái cái tiền từ hoạt động đầu tư Và cái dòng thứ ba là từ tài chính Ví dụ như chúng ta phát hành cổ phiếu nè, chúng ta góp vốn cổ đông nè, chúng ta có tiền vay 
rồi mình phát hành trái phiếu chẳng hạn rồi mình trả nợ gốc hoặc là mình phát hành trái phiếu xong mình nhận được tiền thì có những dòng tiền ra những dòng tiền vào thì tại sao cái bản lưu chuyển tiền tệ nó lại phân làm ba cái hoạt động này bởi vì nói tính lại các bạn để cho dễ thôi thí dụ như chúng ta là nhà đầu tư đi mình nhìn vào cái dòng tiền của một cái công ty mà mình muốn đầu tư thì mình muốn biết xem là cái hoạt động kinh doanh chính của cái công ty này á nó, nó có nhiều tiền hay không thì mình nhìn vô đây mình biết được có những công ty có thể là dòng tiền trong năm của họ cuối năm nhiều nhưng mà nó lại đến từ cái gì nó không đến từ mạnh nhân chính mà nó đến từ cái việc là bán tài sản của họ chẳng hạn hoạt động đầu tư chẳng hạn thì lúc đó mình sẽ đặt ngược lại cái câu hỏi là ủa gì trong cái business model của anh này nè cái gì là quan trọng đối với anh thì cái mình đang lựa chọn nếu mình đầu tư á là đầu tư vào hoạt động chính quẩn hay là đầu tư như là một cái công ty chuyên đi đầu tư đó rồi nãy giờ chúng ta nói về tiền mặt đúng không tiền mặt có dồi dào hay không thì chúng ta câu hỏi đầu tiên khi mà nói về business side của mình là nói về tiền tiền cash is king cash is blood đúng không trong cái slide tiếp theo đi hai câu hỏi tiếp theo là hoạt động kinh doanh của công ty có lợi nhuận hay không à liên quan đến lợi nhuận thì mình nói về tệ, tỷ suất tỷ suất sinh lời cũng như là tỷ lệ quay vòng có tốt hay không trang qua cái slide tiếp theo nha. ok khả năng sinh lời thì đã là hoạt động kinh doanh đó, một cái công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thì mục tiêu tối thượng của nó là gì maximize là làm cho cái lợi nhuận của cái người uh, sở hữu người chủ tăng lên làm tăng cái giá trị làm tăng cái tài sản của cái người chủ lên và chúng ta có một số cái chỉ số đi đo lường cái khả năng sinh lời của một doanh nghiệp hoặc là khả năng sinh lời của một sản phẩm cũng tương tự như vậy nhất là tỷ lệ lợi nhuận gộp tỷ lệ lợi nhuận hoạt động lợi nhuận gộp như thế nào lợi nhuận hoạt động như thế nào xong rồi tỷ lệ lợi nhuận không à, tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản cái tỷ suất sau khi cái doanh nghiệp của mình nó hoạt động có lời thì nếu đem cái đó chia cho tổng cái tài sản thì chúng ta sẽ biết được rằng là như vậy cứ 100 đồng chúng ta bỏ vào tài sản thì chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đúng không và tiếp theo là cái tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và À, chúng ta sẽ xem xem là cái tốc độ luân chuyển của tổng tài sản như thế nào thì chúng ta sẽ đi qua từng cái phần để chúng ta tìm hiểu xem cái cách mà tính cái, cái chỉ số này cái ý nghĩa như thế nào trong cái slide tiếp theo <cười> rồi tỷ lệ lợi nhuận gộp thì chúng ta sẽ lấy cái lợi nhuận gộp của của công ty chúng ta chia cho doanh thu cùng thì ở đây á Thả uh, lên trên cái website của Cà Phê App Để thả download cái bản báo cáo tài chính của công ty Masan Của công ty cổ phần tập đoàn Masan về Để chúng ta lấy số để chúng ta chúng ta tính Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Lợi nhuận gộp Cái 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 số này các bạn Nó nằm trong cái bản báo cáo uh, Nó gọi là Profit and Loss Statement 
cái bản báo cáo kết quả kinh doanh đúng không thì cái phần đầu tiên đó, nó sẽ là doanh thu bán hàng hoặc là doanh thu cung cấp dịch vụ sau khi chúng ta trừ cái khoản giảm trừ doanh thu cái khoản giảm trừ doanh thu này đó, nó bao gồm những chiết khấu này, giảm giá hàng bán thì chúng ta ra được cái doanh thu thuần đúng không rồi thì chúng ta sẽ lấy doanh thu thuần chúng ta uh, trừ đi giá vốn hàng bán thì mình ra được cái lợi nhuận gộp có nghĩa là gì bây giờ giả sử nha uh, chúng ta bán nước ngọt đi mình đi bán nước ngọt mình trong tháng mình bán được uh, không bây giờ mình nói là masan cụ thể đi bán uh, masan thì bán nhiều món nhưng mà giả sử như mình chọn cái món là mì ăn liền mì 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 à. ok yeah. <cười> mì ăn liền ok thì bây giờ thật ra đối với masan uh, giả sử như trong 78.000 tỷ này á thì họ có 8.000 tỷ doanh thu từ mì ăn liền được không ạ à, và thôi mình lấy doanh thu thuần ok 8.000 tỷ từ mì ăn liền đi thì giả sử như giá vốn của họ là 7.000 tỷ giá vốn nghĩa là gì là bột mì nè là chi phí nhân công tất cả các loại để sản xuất trực tiếp ra cái sản phẩm mì ăn liền này 7.000 tỷ thì coi như là 8.000 tỷ trừ đi 7.000 tỷ là còn 1.000 lợi nhuận gộp hoặc là 1.000 đúng không? thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là 1.000 đó mà chia cho 8.000 thì cái tỷ tỷ lệ lợi nhuận gộp của mình một chia cho 8 là đâu khoảng 12, 13% gì đó đó thì chúng ta sẽ có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta hiểu được một điều rằng là với một, một tỷ doanh thu thì chúng ta sẽ kiếm được 12% hoặc 13% lợi nhuận gần Đó. Thì để chúng ta thấy cái gì chúng ta sẽ so sánh giả sử nha trong cái portfolio của Masan họ sẽ có là biển liền nè bột giặt nè cà phê nè bia nè thì họ sẽ xem thử xem là với từng cái cát như vậy từng cái sản phẩm như vậy thì cái sản phẩm nào có lợi nhuận gộp tốt hơn thì sản phẩm nào có lợi nhuận tốt thì mình làm gì các bạn thì mình tìm cách mình bán nhiều sản phẩm đó đúng không thì trong cái việc làm trong cái việc marketing của các bạn á thì các bạn có thể làm sức mạnh băng đồ sản phẩm để mình có thể bán một cái này mà mình ra được cái sản phẩm khác và làm sao đó để những cái sản phẩm mà lợi nhuận càng cao thì mình bán được càng nhiều đó, thì cái tỷ số cái tỷ lệ lợi nhuận gộp là cực kỳ quan trọng chúng ta cần phải quan tâm ha tiếp theo trang cái slide tiếp theo <cười> rồi tỷ lệ lợi nhuận hoạt động lợi nhuận hoạt động á nó gọi là earning before interest and tax mình có cái mình tính cái tỷ lệ lợi lợi nhuận hoạt động này bằng cách là mình lấy cái EBIT mình chia cho doanh thu lợi nhuận hoạt động thì bằng lợi nhuận gộp trừ đi chi phí hoạt động. Hồi nãy mình tính được cái lợi nhuận gộp rồi đúng không các bạn? Mình lấy doanh thu bán hàng mình trừ đi các bạn giảm trừ, mình trừ đi giá vốn mình ra lợi nhuận gộp. Sau khi mình lấy lợi nhuận gộp á, mình sẽ có những cái chi phí gì trong hoạt động? Một là doanh thu à, chi phí tài chính, doanh thu bán hàng là các bạn. À, 
mình sẽ có chi phí bán hàng và chi phí quản trị thông thường là như thế đúng không ạ thì á À, lợi nhuận gộp là lợi nhuận trước lãi và thuế là ai biết nè thì các bạn thấy ở đây á, trong trường hợp này lợi nhuận gộp của mình là 1193 1195 tỷ đúng không mình lấy cái lợi nhuận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứ 1195 tỷ mình chia cho doanh thu là 78.000 tỷ thì mình ra được cái lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh có nghĩa là gì có nghĩa là với cái doanh thu của mình 78.000 tỷ đó thì mình có được bao nhiêu cái bao nhiêu khoản tiền tiền lợi nhuận thuần của mình là bao nhiêu đó. đây là cái chỉ số thứ hai rất là quan trọng để chúng ta đo lường cái lợi nhuận thuần rồi cho anh cái slide tiếp theo đi rồi chúng ta cái tỷ lệ thứ ba đó các bạn à, khả, liên quan đến khả năng sinh lời của một cái doanh nghiệp đó, thì mình có tỷ lệ lợi nhuận thuần là return on revenue thì mình lấy lợi nhuận thuần mình chia doanh thu ở đây chúng ta lấy con số a một tỷ mình chia cho bảy tám tỷ thì mình ra được 1.76% có nghĩa là gì tức là 100 đồng doanh một đồng doanh thu thì mình có được 1.76 đồng lợi nhuận thuần các bạn lợi nhuận thuần này á là lợi nhuận sau khi chúng ta trừ đi thuế ha, trừ thuế trừ interest đó thì mình ra lợi nhuận thuần cái này là cái còn lại cuối cùng của nhà đầu tư này đó rồi trang cái slide tiếp theo Và chúng ta có một tỷ lệ nữa là tỷ lệ lợi nhuận thuần trên tài sản. Như vậy thì công ty của mình đó, bỏ ra rất là nhiều tài sản để xây dựng nhà máy, nè để mua máy móc thiết bị, nè để đầu tư vào nhà xưởng. Nè. Thì tổng cái tài sản thì chúng ta nhìn ở, ở trong trường hợp này của Masan. Ha. Thì ở trong cái bản cân đối kế toán của Masan đó các bạn thì chúng ta thấy tổng tài sản là của năm 2020 là 115.736 tỷ lợi nhuận thuần sau thuế lợi nhuận thuần và lợi nhuận sau thuế thì nó là 1.395 tỷ thì chúng ta thấy cái tỷ lệ này chúng ta lấy 1.300 chúng ta chia cho 115.7 tỷ thì mình sẽ có được một cái tỷ lệ phần trăm là 1.21% Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 100 đồng tài sản tôi bỏ ra Tôi đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh Thì nó sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty là 1.21 đồng Đó. Cái tỷ lệ này càng cao thì càng tốt các bạn Tất cả những cái tỷ lệ nãy giờ chúng ta nói Càng cao thì càng tốt Chưa có cái tỷ lệ nào mà càng thấp càng tốt đó. Sẽ có những tỷ lệ càng thấp càng tốt Nhưng mà những cái tỷ lệ Liên quan đến khả năng sinh lời của mình ấy, Thì càng cao càng tốt Cái mà chúng ta sẽ làm là gì Chúng ta tính những cái tỷ lệ này Của công ty mình Hoặc là Chúng ta tính những cái tỷ lệ này 
của cái sản phẩm nếu chúng ta làm marketer đi ha của một công ty mình làm phòng uh, uh, marketing cho một công ty thì có những cái khác những cái sản phẩm hoặc là những cái category mà mình đang phụ trách thì mình xem thử xem là những chỉ số này của sản phẩm mình nó như thế nào trong cái mối quan hệ với toàn bộ công ty cái tỷ lệ của toàn bộ công ty và cái mối quan hệ với cũng những cái chỉ số này của những sản phẩm khác của những cái khác khác để mình xem xem như vậy thì mình đang handle cái sản phẩm rất là tiềm năng của công ty những sản phẩm đem lại lợi nhuận nhiều cho công ty hay là những sản phẩm mà nói chung là nó không có tiềm năng gì mấy nó không có đem lại lợi nhuận gì mấy đúng không rồi thì chúng ta sẽ thấy là gì để tính được cái tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản thì thông tin chúng ta lấy phải lấy từ hai hai nguồn một là bản báo cáo kết quả kinh doanh hai là bản công bố kế toán đúng không thì bản báo cáo kết quả kinh doanh này nó, nó nói cho chúng ta biết cái gì nó nói rằng là trong một cái giai đoạn kinh doanh đó, thì công ty sau khi mà cả một cái bộ máy của công ty mình hoạt động cái khoản mình thu về sau khi trừ tất cả các khoản chi phí thì nhận công ty nhận lại được bao nhiêu đó thì cái này nó cho chúng ta thấy được một cái snapshot tại từng từng thời điểm cái, cái hoạt động của công ty như thế nào thông thường á thì uh, cái bản báo cáo kết quả kinh doanh này của các công ty á, thì nếu là những công ty không niêm yết trên sàn nha các bạn thì họ sẽ có trách nhiệm chuẩn bị cái bản báo cáo kết quả báo cáo kết quả kinh doanh này theo năm để báo cáo cho cơ quan thuế và bộ tài chính còn những cái công ty mà niêm yết trên sàn á, thì họ sẽ phải báo cáo theo quý tại sao họ phải báo cáo theo quý bởi vì nhà đầu tư họ cần biết xem là cái performance của công ty á, theo quý nó như thế nào chứ anh không thể đợi để một năm anh báo cáo cho tôi được nếu một năm anh báo cáo cho tôi năm rồi uh, khi mà học đại hội cổ đông anh hứa hẹn rất là nhiều nhưng mà đến đợi đến một năm sau anh báo cáo lại nó trời ơi, sorry nha thị trường tệ quá hoặc là abcd lý do gì đó cho nên tôi không đi đi vào cho nên để đảm bảo là quyền lợi của các nhà đầu tư thì uh, bộ tài chính và ủy ban chứng khoán mới ra cái quy định là các công ty niêm yết trên sàn anh phải lập cái báo cáo tài chính theo quý thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được rằng là từng quý từng quý một cái báo cáo kết quả kinh doanh nó như thế nào nó thay đổi ra làm sao Đúng không? cũng như là cái bản bản tương đối kế toán rồi à, thì chúng ta vừa mới đi qua cái tỷ lệ tiếp theo đó là lợi nhuận trên tài sản à, tiếp theo thì anh cách cái slide tiếp theo <cười> rồi bây giờ chúng ta đi tới cái tỷ lệ quay vòng thì cái tỷ lệ này á chúng ta sẽ lấy doanh thu chia cho vốn đầu tư hay là vốn chủ sở hữu thì tỷ lệ này nó nói lên cái gì bây giờ trong trường hợp của Masan ha năm 2020 á thì chúng ta thấy là gì doanh thu là 78.000 tỷ vốn chủ sở hữu là 25.000 tỷ thì cái cái tỷ lệ này là 3.15 lần có nghĩa là gì cái gì nó nói như vậy nè cứ một đồng một đồng vốn chủ sở hữu của chúng tôi thì trong năm á, 
thì công ty Masan đã có thể quay được 3.15 lần tại vì nó tạo ra cái cái doanh thu mà chúng ta sử dụng tiền của chủ vốn chủ sở hữu để làm gì để mình đưa vào kinh doanh <cười> thì đưa vào kinh doanh nó thể hiện cái con số chỗ nào doanh thu đúng không các bạn <cười> thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ quay phòng này á game nó càng cao càng tốt tại sao này các bạn tại sao bây giờ mình lấy ví dụ nha bây giờ mình lấy một ví dụ này đi à, giả sử như các bạn sau khi đi làm 5 năm các bạn tiết kiệm được khoảng 2 tỷ for some reason bạn tiết kiệm được 2 tỷ và bạn nhận được một cái khoản tiền ba mẹ cho nữa mình có được 2 tỷ thì bây giờ 2 tỷ này á nó có hai cách để các bạn kinh doanh một bạn bỏ tiền vô chứng khoán bạn mua bán cứ mỗi tháng bạn mua lần rồi bạn bán lần bạn có được một cái 2 tỷ thì mỗi tháng bạn lời được 5% đúng không ạ 5% và một cái cách thứ hai á bạn kinh doanh đó là bạn lấy 2 tỷ này bạn mua căn hộ căn hộ nói chung giá vừa phải thôi và một quý bạn bán được một lần thì lợi nhuận bạn có được sau một quý là 8% thì câu hỏi đặt ra là nếu 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 giả sử nha có hai cách này mà cái tỷ lệ lợi nhuận nó giống như cái mình chúng ta đang bàn đi giống như vậy giả sử một cái là năm phần trăm một tháng một cái là tám phần trăm một quý thì chúng ta sẽ chọn cái gì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn cái năm phần trăm tại vì sao tại vì tiền mình á, nó quay được trong một quý á, nếu chúng ta lựa chọn chứng khoán thì mình quay được ba vòng đúng không các bạn là mỗi vòng mình lợi nhuận được là 5% như vậy ba vòng mình được 15% so với cái việc mình mua bất động sản một quý mình quay được có một vòng thôi nó được 8% thì thì cái lý do chúng ta cần quay nhiều vòng là bởi vì cứ mỗi vòng quay nó sẽ đẻ ra một khoản lợi nhuận à, cho nên trong cái công cụ kinh doanh của mình thì làm sao đó mình quay vòng càng nhiều càng tốt thì các bạn thấy rồi thì trong trường hợp này ha, tỷ lệ quay vòng của chúng ta là 3.15% Ok, trang cái slide tiếp theo Cái slide này hình như là nó không phải slide anh... Cái, cái, cái file final anh gửi Cái này hình như là lúc nó up lên nó bị lỗi Lúc nãy cái file của em em cũng phải chỉnh lại Nhưng mà tại vì anh gửi file mới nên là nó bị thế lại Vậy hả? Vậy có cách nào em tắt game test cái uh, test line mà nó có chữ á? Uh, nếu vậy thì chắc là em em tắt scare đi để có gì em gửi cho em cái... Ờ uh, nếu không, ở đâu em 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 uh, lấy cái phần, uh, lấy cái slide của anh đi, anh sẽ chỉnh rồi Nửa em, nửa đi, nửa xuống nữa Nửa Ủa sao? Đúng rồi, cái này nè Đây Đúng rồi. Ok. Thì ở đây á, cái cái tỷ số chúng ta cái tỷ lệ mà tiếp theo mà chúng ta nói là return on equity là cái tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ đầu tư. Thì cái tỷ lệ này á, nó sẽ được tính bằng gì? Lợi nhuận phần chia cho tổng vốn 
đầu tư của chủ sở hữu thì ở đây nha uh, trong trường hợp của Masam á, thì chúng ta thấy lợi nhuận thuần của nó là 1.395 tỷ trong năm 2020 vốn chủ sở hữu á, là 25.000 tỷ thì nó tỷ lệ của nó là 5.54% điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì Masam sẽ giúp tạo ra cho chủ sở hữu 5.54% lợi nhuận thì cái, cái chỉ số này nó nói lên cái điều đó Và về mặt toán học thì chúng ta thấy là gì à, Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đúng không Bằng lợi nhuận thuần nè Chia cho vốn chủ sở hữu Thì ở đây á, <cười> Chúng ta có thể tắt cái Chúng ta có thể tắt cái um, Lợi nhuận thuần chi vốn chủ sở hữu Thành hai cái chỉ số khác nhau lợi nhuận thuần chi doanh thu và nhân cho doanh thu chi cho vốn đầu tư vốn chủ sở hữu đúng không thì chúng ta ra được hai cái cái tỷ lệ khác nhau đó là tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ quay vòng thì có hai cách để tính cái return on equity này một là chúng ta lấy lợi nhuận thuần chúng ta chia cho tổng vốn chủ sở hữu hoặc là chúng ta lấy tỷ lệ lợi nhuận thuần nhân với tỷ lệ quay vòng thì trong trường hợp này tỷ lệ lợi nhuận thuần của mình là 1.76% hồi nãy mình có tính rồi và tỷ lệ quay vòng của mình là 3.15% thì mình hồi nãy mình cũng có tính thì mình lấy hai cái này mình nhân với nhau thì nó cũng vẫn ra là 5.54% nhưng mà nếu chúng ta lấy nếu chúng ta tính return on investment bằng cách là lấy cái tỷ lệ lợi nhuận nhân cho tỷ lệ quay vòng thì mình có nó sẽ mo meaningful với mình Nó sẽ hữu ích hơn với mình Nó có nhiều ý nghĩa hơn Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ thấy được ở đây là gì? Nếu cái tỷ lệ Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 5.54% Thì câu hỏi đó là Làm sao để tôi tăng cái tỷ lệ này lên? Đúng không các bạn? Thì chúng ta thấy nó sẽ có hai cách Một là gì? Mình tăng cái tỷ lệ lợi nhuận lên Hoặc là mình tăng cái tỷ lệ quay vòng lên lấy lại cái ví dụ hồi nãy của anh đi em có 2 tỷ chúng ta có 2 tỷ thì chúng ta đầu tư thì nếu mà mình chọn cái business model có một business model khác mà cứ giả sử như cứ hai tuần mình quay được một lần mình kiếm được khoảng ba phần trăm hai tuần mình kiếm được ba phần trăm thì một quý á, mình quay được mấy vòng các bạn sáu vòng 3% nhân cho 6 vòng là 18% Đúng không ạ? Thì nó sẽ lương, nó sẽ cao hơn 15% của bất động sản và nó cao hơn à, nó 15% của chứng khoán và 8% của bất động sản Đó. Thì cái việc mà tính cái tỷ lệ vốn chủ đầu gọi là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nó sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nếu chúng ta lấy tỷ lệ lợi nhuận nhân cho tỷ lệ quay vòng um, rồi tranh qua cái slide tiếp theo <cười> ok ở đây á à, anh sẽ giới thiệu sơ về cái bản cân đối kế toán các bạn bản cân đối kế toán thì chúng ta hình dung nó như vậy nó sẽ có hai phần là phải nó luôn luôn cân một bên là tổng tài sản một bên là cái nguồn để tạo tài sản đó 
thì á, chúng ta sẽ thấy là trong một doanh nghiệp hoặc là bản thân mỗi người mình đi cái nguồn tiền của mình cái nguồn vốn ở đây là nguồn tiền đó này nó sẽ có đến nó có thể đến từ hai phần một là tiền của mình mình bỏ vào hai là mình đi vay đúng không nguồn tiền này nó có hai hai phần một là tiền tôi có hai là tiền tôi đi vay thì ở đây á, chúng ta sẽ thấy là gì cái nguồn vốn cái ở bên phải đó này nó là cái nguồn vốn thì nó đến từ hai phần một là gì vốn chủ sở hữu hai là nợ phải trả Đúng không? một là tiền tôi có tôi bỏ vào trong cái cuộc kinh doanh hai là nợ phải trả nợ thì là chia làm hai phần nợ ngắn hạn và nợ dài hạn tại sao chia làm hai phần như vậy để chúng ta quản trị nó tốt nếu chúng ta lấy nợ ngắn hạn mà chúng ta đi tài trợ cho những cái dự án dài hạn thì điều gì sẽ xảy ra các bạn thì chết đến lúc cần phải trả tiền những dự án dài hạn nghĩa là dự án gì nghĩa là dự án mà nó sẽ tạo ra tiền dài dài hạn nó mới tạo ra được tiền mình lấy mình lấy cái khoản nợ ngắn hạn cái là trong vòng một năm là mình phải phải trả rồi để mình tài trợ cho dự án dài hạn có nghĩa là dự án dài hạn là dự án hai ba năm sau thì nó mới đẻ ra tiền cho mình thì đến lúc chúng ta phải trả tiền nợ ngắn hạn không có tiền thì mình làm gì đúng không rất là rất là tiền cho nên cái cái bản cân đối kế toán này liên quan đến nguồn vốn thì nó chia là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Rồi tài sản thì khi mà chúng ta có tiền rồi thì chúng ta sẽ mua tài sản. Tài sản của mình để sử dụng trong cái công cụ kinh doanh của mình. Và công cụ kinh doanh này thì tùy cái hoạt động kinh doanh và tùy cái sự đầu tư của chúng ta, chúng ta sẽ có cái sử dụng tiền để làm gì để tài trợ cho những khoản tài sản ngắn hạn thí dụ như chúng ta mua hàng để chúng ta bán trong một chu kỳ kinh doanh hoặc là chúng ta đầu tư vào máy móc thiết bị chúng ta xây nhà xưởng <cười> hoặc là chúng ta mua bất động sản hoặc là chúng ta đầu tư vào những cái công ty con hoặc là chúng ta đầu tư trên thị trường tài chính Đó. và chúng ta có những cái những cái khoản tài sản dài hạn khác thì chúng ta cứ hình dung là như vậy cái bản báo cáo cân đối bản cân đối kế toán đó, nó sẽ bao gồm hai phần một là tài sản của mình tài sản của công ty tại từng cái thời điểm và cái nguồn tiền ở đâu ra để mà chúng ta tài trợ cho chúng ta mua những tài sản đó nên các bạn thì đó nó sẽ có hai phần như vậy còn nguồn vốn đó, cái cái nguồn nợ đó cái nguồn vốn thì nó bao gồm hai phần một là vốn của mình của chủ sở hữu hai là nợ nợ thì mình có nợ ngắn hạn và nợ dài hạn quan trọng làm sao đó cái nợ ngắn hạn này của mình nè nó luôn luôn ít hơn điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính thanh khoản là nợ ngắn hạn nó hãy luôn luôn ít hơn cái tài sản ngắn hạn để cái tài sản ngắn hạn là cái tài sản mình có thể cần vật thành tiền trong một cái chu kỳ kinh doanh để mình luôn luôn mình có tiền để mình mình trả những khoản nợ đến hạn của mình thêm rồi can cái slide tiếp theo đi em Ok, khả năng xin lời à, Báo cáo lãi lỗ Hoặc là Báo cáo kết quả kinh doanh Thì chúng ta thấy ở đây là gì à, Cái bản cái, cái short version Của Cái báo cáo lãi lỗ nó sẽ là bài Doanh thu trừ đi giá vốn Chúng ta có lợi nhuận gộp Chúng ta lấy lợi nhuận gộp này Chúng ta trừ đi chi phí bán hàng Chi phí quản trị doanh nghiệp Và chi phí tài chính nếu có 
thì chúng ta ra cái lợi nhuận trước thuế đúng không và lợi nhuận trước thuế đó chúng ta áp một cái mức thuế mà chúng ta phải trả cho nhà nước ví dụ như trong trường hợp hiện tại của chúng ta cái thuế xuất chuẩn thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% thì chúng ta áp 20% trên cái phần uh, lợi nhuận đó thì chúng ta, chúng ta sẽ ra được cái, um, cái cái lợi nhuận sau thuế đúng không trừ đi cái phần thuế thì mình, mình ra lợi nhuận sau thuế thì đây là ba cái bản báo cáo cơ bản khi mà nói về báo cáo tài chính hai các bạn một doanh nghiệp báo cáo tài chính thì chúng ta luôn luôn biết rằng là nó nó đến từ ba cái báo cáo một là bản cân đối kế toán nó cho mình biết được cái cái bức tranh về tài sản của công ty và cái nguồn gì để tài trợ những tài tài, tài sản đó cái thứ hai là báo cáo kết quả kinh doanh tức là công ty á, sau khi mà có tiền cái nguồn tiền đó công ty mua tài sản để hoạt động kinh doanh thì anh tạo ra được bao nhiêu tiền anh, anh tạo được bao nhiêu cái doanh thu sản phẩm anh bán được cái gì anh kinh doanh như thế nào và sau khi anh kinh doanh xong anh trừ những cái chi phí thì anh tạo ra được bao nhiêu tiền cho công ty cho những nhà những những cái người chủ sở hữu của công ty và cái báo cáo thứ ba đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ cái báo cáo này nó giúp cho chúng ta thấy được là sau trong cái quá trình kinh doanh một năm đó một chu kỳ kinh doanh đó một năm 6 tháng hoặc một quý thì tiền vào tổng tiền vào của chúng ta là bao nhiêu tổng tiền ra của chúng ta là bao nhiêu và như vậy thì cuối cùng á là doanh nghiệp của mình sau cái chu kỳ kinh doanh đó mình cái dòng tiền của mình là dương hay là âm và nói chung là trong kinh doanh thì làm sao đó cái dòng tiền dòng tiền của chúng ta luôn luôn là dòng tiền dương rồi thì chúng ta đã đi qua được uh, những cái chỉ số chúng ta đã học cách để chúng ta tính được chúng ta trả lời được ba cái câu hỏi đầu tiên một là tiền mặt có dù dàng hay không thứ hai là khả năng sinh lời công ty có lợi nhuận hay không và cái thứ ba là có lợi nhuận rồi thì cái tỷ suất lợi nhuận đó nó có đáng kể hay không nó có tốt hay không và khi mà chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đặt những cái chỉ số chúng ta vừa mới tính trong một cái trong một cái mối tương quan với cái bộ phong mà mình của công ty của chính công ty của mình đó, của cái công ty mà mình đang tìm hiểu sao với quá khứ trong năm trước như thế nào và sao với đối thủ cạnh tranh những công ty khác ở trong cùng ngành của mình họ bờ phong như thế nào tỷ suất sinh lời của họ đang sao lợi nhuận của họ đang sao dòng tiền của họ đang sao tại sao có sự khác biệt đó đúng không là chúng ta luôn luôn đặt những câu hỏi để chúng ta tìm hiểu xem là ok mình khác gì với đối thủ của mình mình khác gì với năm rồi làm sao để mình làm tốt hơn đó và bây giờ chúng ta qua cái uh, cái câu hỏi tiếp theo trang cái slide tiếp theo đây Ok, tăng trưởng có tốt không? Rồi, tiếp theo nè Thì á, cái việc mà đo lường sự tăng trưởng ấy, Thì sẽ có những cái chỉ số để đo lường sự tăng trưởng Ví dụ như Năm nay, 6 năm rồi Doanh thu như thế nào? Đúng không ạ? Doanh thu năm nay so với năm, năm trước làm sao? Tháng này so với tháng trước Và tăng trưởng của mình về mặt thị phần như thế nào? 
hoặc là tăng trưởng về sản phẩm mới thì một cái công ty mà không tăng trưởng thì cái công ty đó sẽ nhanh chóng bị sa thải khỏi thị trường có một nhân tiện khi mà nói về tăng trưởng tiền về các bạn thở rất là muốn chia sẻ với chúng ta một cái một cái nỗi niềm mà thậm chí lúc mà họ còn mới ra trường họ đi làm thì mình cũng vấp phải cái cái lỗi này là khi mà mình làm annual plan thì mình làm bộ phận chuyên nghiệp mặt professional hoặc là bộ phận sales thì năm nào ban lãnh đạo cũng yêu cầu là mình KPI của mình sẽ tăng hơn so với năm trước mình cảm thấy rất bực bội tại sao cứ phải tăng hoài tại sao mình em quá mệt mỏi với cái chuyện tăng KPI đi tại vì để chạy theo KPI thì mình rất là mệt mỏi thì gần đây á, thì khi mà mình làm ở vị trí quản lý rồi thì mình mới hiểu được là nếu công ty mà không tăng trưởng thì mình lên đường sớm tất cả mọi người trong công ty chúng ta cũng sẽ phải lên đường sớm thôi cho nên cái việc mà mình tăng trưởng là chuyện hiển nhiên nếu công ty không tăng trưởng thì câu hỏi là ra là tiền ở đâu ra trưởng cho công nhân viên cho chúng ta tiền ở đâu để mình tăng lương cho mình mỗi năm đúng không cái mức tăng lương có thể là không cao có thể chỉ đủ để bù giá này bù trượt giá này. nhưng mà nếu không không tăng trưởng thị phần mình không tăng doanh thu mình không tăng thì lấy đâu ra đúng không cho nên là cái việc đặt câu hỏi xem một công ty có tăng trưởng hay không anh tăng trưởng hàng năm như thế nào tăng trưởng trung bình 3 năm 5 năm ra làm sao thị phần của anh có tăng lên hay không là rất là quan trọng. Khi mà nói về business argument đó, thì tăng trưởng qua hàng năm là cực kỳ quan trọng. Trang tiếp theo đây. Này. Và cái câu hỏi cuối cùng mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong cái việc uh, improve cải thiện cái business argument của chúng ta. Đó là khách hàng và nhân viên của một cái công ty là có happy với họ hay không, có hài lòng với họ hay không. Thì um, trang cái slide tiếp theo. Thì thật ra đó mỗi công ty sẽ có những cái chỉ số khác nhau để đo lường cái mức độ hài lòng của khách hàng hoặc là mức độ hài lòng của nhân viên. Có thí dụ đối với nhân viên thì họ sẽ đo lường là Ok, start turnover như thế nào? Rồi uh, mỗi năm thì công ty thì có thể đo lường uh, tham gia những cái survey của Alpha B chẳng hạn để xem xem lại nhân viên mình có happy hay không? Có cái điều gì làm nhập không happy hay không? Thì cái rất là dễ dàng á trong cái việc gọi là chúng ta tìm hiểu một cái business model của một cái công ty chung nói chung trên thị trường á và mức độ hài lòng của khách hàng thì mình dễ lắm mình hãy thử trải nghiệm cái dịch vụ của họ mình thử trải nghiệm cái sản phẩm mình xem xem là mình được phục vụ như thế nào à, khi mà các bạn có ý định đầu tư những cái công ty trên sàn chẳng hạn thì đây cũng là một cách để bạn kiểm tra thử xem là có đáng đi đầu tư vào công ty đó hay không tại vì mình là khách hàng mình không hài lòng thì những khách hàng khác liệu họ có hài lòng hay không đúng không? tương tự như vậy đối với lại nhân viên thì mình có thể nói chuyện với những người nhân viên làm ở trong công ty đó 
thử xem là họ có hài lòng hay không cái điều gì không hài lòng làm cho họ không hài lòng đương nhiên á là gọi là mình ban lãnh đạo thì cũng như gọi là làm dâu trong họ đấy các bạn nhiều nhân viên lắm thì có người này người kia thì khi mà chúng ta nghe cái phản hồi về cái mức độ hạnh phúc cái mức độ hài lòng của nhân viên và khách hàng với một công ty nào đó thì mình cũng nên đặt câu hỏi mình nên lắng nghe nhiều chiều để mình có được một cái uh, nhận xét đúng đắn dựa trên cái trí tuệ mà mình có chứ còn nếu mà mình nghe chỉ nghe một chiều á và nghe một người thì chắc là nó không phản ánh đúng đó. thì uh, chắc là cái phần đó cũng là cái phần uh, cuối cùng trong cái buổi chia sẻ của, của thọ liên quan đến business argument thì tính lại ha tính lại là chúng ta sẽ tìm cách trả lời năm cái câu hỏi thứ nhất là tiền mặt của công ty nó dồi dào hay không dù đó là công ty nào công ty nói chung mình đang muốn tìm hiểu công ty của mình hay là khách hàng của công ty mình đó là số một số hai công ty đó nó có make money tốt không nó có lợi nhuận hay không thứ ba là tỷ suất sinh lời như thế nào return on investment ra làm sao thứ tư công ty đó có làm cho khách hàng hài lòng hay không thứ năm công ty đó có làm cho nhân viên của họ hài lòng hay không thì đó là năm cái điều mà chúng ta luôn luôn tìm cách hiểu cái ngữ cảnh của công ty mình, cái business công ty mình, khách hàng của mình, đối thủ cạnh tranh của mình, là những công ty khác để chi để mình mình mài dũa à, giống như Warren Buffett ông nói là một ngày á ông ông bỏ ra khoảng nói chung là phần lớn thời gian của ông để ông đọc khoảng 500 trang báo cáo tài chính của các công ty thì thật ra khi mà đầu tiên thằng nghe cái 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 thông tin đó thằng cũng nói wow một ngày mà đọc 500 trang báo cáo tài chính thì giả sử như ông đọc 10 tiếng đồng hồ thì một tiếng ông đọc được 50 trang thì mình nghĩ ông này có độ đọc rất là ghê gớm xong rồi mình đẫm kỹ lại thì mình thấy như vậy nè Warren Buffett ông ông là người rất là rành những cái business acumen này và ổng còn hiểu sâu hơn nữa ở trong từng cái từng cái chỉ số thì đối với từng ngành nó sẽ như thế nào thì khi mà ổng đọc á ổng sẽ thật ra nói đọc như vậy thôi nhưng mà họ tin rằng là ổng sẽ có những cái cơ chế để lấy cái thông tin đó bỏ vào trong cái cái file excel của ổng hay là một cái cơ sở dữ liệu để nó ra những cái chỉ số để làm gì để ổng chỉ cần đọc những chỉ số đó ổng so sánh những công ty trong cùng ngành đúng không? và khi ổng thấy cái gì đó là lạ là bắt đầu ổng đi tìm hiểu sâu hơn ổng trao đổi với những người ở trong công ty đó hoặc những người trong cùng ngành đó thí dụ như ok bây giờ chúng ta quay lại cái quay lại dùm anh cái slide trước đi cái slide nữa đi nữa nữa rồi cái này đi ok các bạn nhìn ở đây các bạn sẽ thấy là gì lợi nhuận sau thuế của Masan trong năm 2020 so với năm 2019 nó giảm rất nhiều 
2019 là 6 ngàn mấy trăm tỷ 2020 có ngàn mấy tỷ à Why? What happened? Đúng không? Thì á, mình nhìn chúng ta nè là cái người ở ngoài mình nhìn vào trong cái báo cáo tài chính này mình chỉ biết được sự khác biệt mình chưa mình chưa thấy được là cái lý do ở đằng sau nó như thế này làm sao mình biết được lý do ở đằng sau thì chúng ta sẽ phải biết tiếp vào mình tìm hiểu nhiều hơn mình coi cho cái nốt số cái nốt số 60 này á, ở trong cái báo cáo tài chính này nó đang nói cái gì liệu nó có so sánh với năm trước hay không rồi á có một cách thật ra à, mình mình đề xuất các bạn như vậy mà nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn ha từng cái khoản mục ở trong này nó như thế nào hoặc là thậm chí khi mà bạn hỏi bạn có người bạn hỏi được mình đề xuất như vậy bạn hãy mua có một cái tài khoản chứng khoán mua khoản bạn bỏ vào trong đó một ít tiền và bạn chọn những công ty trong ngành mà bạn quan tâm thí dụ như nó hoạt động trong cùng ngành với công ty của bạn ở trên sàn bạn mua cổ phiếu của nó bạn có thể mua khoảng một trăm cổ thì cũng được nữa cái mức mà thấp nhất có thể để làm gì biết không để cuối năm á, khi mà họ tổ chức đại hội cổ đông á, họ sẽ mời bạn khi mà họ đã tổ chức đại hội cổ đông thì họ sẽ gửi cho bạn những bản báo cáo họ sẽ mời bạn tới tham gia đại hội cổ đông và trong cái cái buổi đó họ sẽ giải trình cho tất cả các cổ đông này của cái tình hình kinh doanh năm rồi như thế nào có gì thách thức có gì cái gì hay cái gì dở và bạn được quyền là không hỏi thì chỉ có cách đó thì bạn mới hiểu được insight là tại sao chuyện này nó là như vậy tại sao giảm gì mà giảm kinh khủng vậy đúng không giảm năm ngàn tỷ chuyện gì đã xảy ra thì nếu mà chúng ta không có ngồi ở trong cái đội cổ đông để bạn đặt câu hỏi mình không biết rồi đó thì đó là cái đề xuất À, Dũng ơi, anh Dạ yeah, vâng, anh đây uh, em cho lại cái slide mà mà có năm có năm cái yếu tố đi để để mình mình đề đó. Dạ chắc là cho anh Thọ nghỉ một tí thì lúc nãy có ngồi uh, tức là trong uh, buổi hôm nay thì cũng có chị Nhung với cả anh Thái là đại diện 